0: É isso aí, hoje é domingo, 25 de outubro de 2020, eu sou Moisés Gonçalves e é um prazer, uma imensa satisfação receber você aqui em mais um episódio do Pensa Comigo Podcast, você não vai encontrar nada útil, nada mirabolante, nada transcendente, mas é o lugar onde eu faço autoexame de consciência, onde eu me dedico a olhar para mim mesmo e me olhar para as coisas que me ocorrem e ver o que dá para fazer. Nem sempre eu vou olhar as coisas com bom humor, nem sempre vou procurar piada nas coisas, <risos> mas é aqui é para procurar não Desistir, aqui é onde eu fico me questionando, eu fico me observando para tentar entender onde eu posso me virar, onde eu posso melhorar. Afinal das contas, isso aqui serve mais para mim do que para você. <risos> Mas se de alguma forma isso que eu faço tem algum impacto, tem alguma serventia, te agrada em alguma, em algum aspecto, se inscreve aí no canal, segue no Spotify, deixa o joia no, no vídeo, sem antes, antes de assistir mesmo já deixa o joia aí, <risos> e, hoje é 25 de outubro de 2020, hoje é aniversário da minha ex, da minha primeira guria que eu namorei, eu tinha 14 ela tinha ela tinha 12 para 13 anos, tinha né? maturidade alguma. Então ela fez, tá, ela fez 12 anos em 2000. Por, que, por que, que eu sei que é aniversário dela? Porque eu sei que é aniversário dela e porque o Facebook me notificou de uma lembrança de 6 anos atrás. Então em 2014 ela fez 13 anos, ela é de 2001, agora ela está fazendo 19 anos. Eu tinha 14, ela tinha 12, ela fez 13 anos. E.. Porra, cara! O Facebook se notificou ah, dessa lembrança de 6 anos atrás, de que eu tinha feito um textão de aniversário pra ela, um vídeo. Aí eu fui na casa dela, entreguei um.. Uma camisa do ABA e uma semana antes eu tinha ido em um congresso de uma organização de onde eu sou membro houve um congresso lá em Ponta Porã que é na fronteira com o Paraguai aí lá tem shopping China e eu comprei uma um box do Abba e uma camisa do, do Abba também e outra do aqueles quatro irmãos lá, cara como a Thursday, não sei quem dos Beatles e dei pra ela no dia do aniversário dela, dei uns chocolates, uma carta e um porta-retratos nosso também, com uma foto muito bonita nossa, fiz testar no Facebook. aqui, E nós terminamos o namoro em fevereiro do ano seguinte, <risos> em fevereiro de 2015. Nós já havíamos terminado, por quê? Primeiro, nós não tínhamos maturidade para namorar. Eu não tinha, puta que pariu, 14 para 15 anos, o que que eu tinha na cabeça pra, pra querer namorar? E outra, eu não tinha muitos amigos, eu tinha ali dois, três amigos que eu ia na, nas casas deles, que a gente saía com uma turma aí pra jogar bola, é, quinta e sexta, é, a turma que a gente jogava basquete também, a última... As últimas vezes que eu fiz alguma coisa como criança foi antes de eu namorar. Né? Quando eu ainda jogava bola com os meus amigos, quando eu ainda tinha dois, três amigos ali. Depois eu conheci essa, essa garota aí, essa guria, e a gente começou a sair junto. Eu saía somente com as amigas dela. Quando eu não saía com ela, eu ficava em casa. E não, e não porque ela me controlava, porque. É, sei lá, é porque eu simplesmente me afastei dos meus amigos pra ficar com ela, tá, e sim, simplesmente eu não, eu não era seguro de mim o suficiente pra entender que eu, te, que eu deveria ter minha vida pessoal sim, que eu deveria continuar saindo jogando bola com os meus amigos e, e zoando com eles brincando. E ter tempo pra minha namoradinha da época. Eu não entendi isso. Ou talvez eu entendesse, mas eu tinha medo de, é, sei lá, fazer ela ficar com raiva de mim, porque, ah, eu tô trocando meus amigos, tô trocando minha namorada pelos amigos. Sabe aquela coisa bem casal moderno? E onde o cara troca a esposa pelo futebol e bar. Bem aquele humor pastelão mesmo. Eu tinha medo de, é, de, sei lá, de viver essa, essa situação. Uma hora ou outra minha, minha namorada minha namoradinha parar de ficar comigo, me trocar por outro cara, porque eu sempre saio com os meus amigos. Sabe, eu tinha essas coisas. Que não aconteceu, que não aconteceram depois, inclusive, que eu soube elevar isso aí e, e eu não tinha maturidade principalmente por isso eu tinha ciúme assim, bobo também porra eu tinha 14 anos agora eu tinha 13 nós dois estávamos entrando na adolescência hormônio flor da pele queria encher que é o pau em tudo que se move ela estava ficando gostosa em 6 meses ficou gostosa <risos> e que eu podia fazer, cara? Eu tinha ciúme de cara que mandava mensagem pra ela, ela deixava os caras no vácuo, no, no Messenger, no Instagram, no WhatsApp, ela deixava os caras no vácuo, ele me mostrava as conversas, falava, ó, oh, esse cara aqui, putz, cara chato pra caralho, mexe o saco pra caralho. E mesmo assim, eu ficava, não ficava só com ciúmes, mas fechava a cara pra ela, parava de ficar com ela, eu me comportava igual uma mulherzinha, sabe, tipo, então vai lá com ele, sabe? Ela tinha acabado de me demonstrar que estava ignorando o cara que não queria papo. Ela, ela, tinha uns que ela falava Ah, eu namoro, pô. Ela tinha mais notoriedade que eu pra resumir a conversa. Cara. Ela tinha mais notoriedade que eu. E eu... Hum, então vai lá com o fulano. Que ridículo. Eu não tinha. E porque também... Não é fugindo da área mas também não me ensinaram a lidar com mulher. Não me ensinaram a lidar com os meus próprios sentimentos e eu pago o preço disso até hoje. Eu pago o preço de não saber me controlar, não saber controlar as coisas que eu falo, as coisas que eu faço. É... Tô tentando agora, tá? Tô tentando segurar minha onda agora. E o X da questão era esse, tá? não tinha maturidade para namorar, mas eu gostava muito dela. Pô, eu um carinho enorme por ela. Até hoje, seis anos, quase seis anos depois de a gente ter terminado, eu ainda penso nela, puta, puta, cara. É, vou chamar ela de Maria aqui, tá? Não... Eu ainda penso na Maria, eu, às vezes eu acordo, eu saio pra rua, aí eu penso, putz, é, quando eu namorava a Maria, a gente vinha nesse tal lugar aqui, sabe eu penso comigo mesmo, é, a gente vinha nesse tal lugar, a gente ficava conversando, então a gente caminhava aqui, pedalava ali, aí depois ia jogar basquete, porque a gente jogava muito basquete junto. Aí a gente ia jogar basquete lá, e a gente descia, vinha tomar sorvete, e fico fantasiando como eram, como eram as coisas que a gente fazia, né, o nosso dia a dia, porque a gente estudava na mesma escola. Então a gente não voltava junto, nem ia junto pra escola de manhã, mas na parte da tarde a gente se encontrava lá, e a gente ficava conversando e tal, era bem namorico mesmo de criança, mas de uma criança que eu tentava ser homem, eu tentava passar uma imagem de homem para com as pessoas ao meu redor, mas com ela eu me comportava como uma criança. Eu tentava passar para ela uma sensação de que eu era homem, de que eu era seguro, de que eu era firme, mas qualquer atitude dela que não me agradasse, eu não sabia me portar como um homem Simplesmente ficar de boa Tipo, ah, sei lá Cumprimentou um amigo dela Que, que ela era amiga antes de me conhecer Eu ficava putinho Eu fechava a cara Eu fazia charminho, sabe Então eu não conseguia sustentar essa minha Pessoal Pelo contrário Qualquer Coisa que ela fizesse Naturalmente, por ela fazer mesmo Que me desagradasse eu vai entrar em choque, já perdi a linha. não me ensinaram essa esse jogo de cintura. Não me ensinaram que as pessoas se conhecem umas às outras e alguns têm mais intimidade. Que você, se você chegar agora na na vida de uma pessoa, se ela chegar agora na sua vida você tá ali, você tem que fazer a diferença para não ser só mais um, mas também você não tem direito de, de fazer a pessoa, por exemplo, eu não tinha direito de desfazer a Maria Eu não tinha direito de fazer a Maria de se desfazer das amizades antigas dela. Tá? Da mesma forma eu não tinha direito de me fazer parar de sair e jogar bola com os meus amigos. Coisa que ela nunca exigiu de mim, ela nunca encheu meu saco. Quando, em raros finais de semana, meus amigos, tipo, pra andar de bicicleta, pra jogar basquete, pra jogar futebol, pra jogar videogame, nunca falou nada. Mas, pelo contrário, eu enchi o saco dela. Quando ela. sei lá, quando algum cara mandava mensagem pra ela no Facebook, quando algum amigo dela cumprimentava ela assim na rua. Quando ela preferia sair com as amigas dela do que sair comigo. Porque no final das contas eu era carente. Fui deixando os meus amigos de lado nesses nove meses que eu namorei com a Maria. Não porque eu parasse de gostar da amizade deles. Mas porque na verdade eu tinha, sei lá, um medo de ela me, também me trocar pelas amigas dela. E da mesma forma que eu fui parando de ter amigos, eu ficando mais sentimental, mais carente, mais solitário. E eu só tinha a Maria como companhia. Então eu comecei a esperar dela que ela também tivesse só a mim como companhia e que ela começasse a se desfazer das amigas dela, dos amigos dela. Sabe? Eu comecei a esperar dela uma atitude involuntária, uma atitude não recíproca. E isso foi desgastando o nosso namorito. A gente se gostava muito, a gente tinha muito carinho pelo outro, mas qualquer coisa me tirava a paz, entendeu? Coisa besta, coisa besta. Pois eu não tinha maturidade pra, pra levar ali a... E o pior, é porque eu tinha 14 anos, mas eu me imaginava com ela bastante tempo. Eu vi alguns casais já de 17, 18 anos que namoravam desde os 14, 15 e eu queria ser como aqueles casais. Eu gostaria de, naquela época, é, levar esse namoro pra frente. Tá? Porque era uma guria inteligente, linda. Eu nadava, pedalava, jogava basquete, é, bailarina... Ela sabia muito inglês, tanto que ela era muito fã de Abba e. Como é que é o nome do outro? Eu esqueci de novo. E Beatles, ela era muito fã de Abba e Beatles. Ela cantava várias, várias músicas em inglês. Né? Enfim, era uma, era uma mulher muito. Era uma poria, na verdade, na né? época, era um menino, né? Muito prodígio. Né? Era o destaque da turma dela, só, só tirava nota boa, etc. Eu não, eu só Pô, jogava bola, mexia, jogava braço também e só. Nem nota tão boa eu tinha, eu era um aluno medíocre, eu era medíocre. Eu acho que inclusive essa é minha mediocridade, que eu, eu não sentia isso na época, eu não sentia na época, não, não imaginava na época que eu fosse medíocre. Pelo contrário, eu tinha um eco gigantesco. Eu... eu... Dava, uma boi, dava um boi para entrar em uma discussão, dava uma boiada para ganhar uma discussão. Ridículo. E, e eu tinha um ego gigantesco, até hoje eu tenho, era mediano e não sabia disso, mas aquilo estava dentro de mim, estava no meu inconsciente que eu era uma pessoa mediana e que por isso eu sentia que eu não merecia aquela mulher, eu não merecia aquela donzela que estava ao meu lado que aquilo iria se tornar insustentável porque a pessoa dela porque o intelecto, não o ego tá? mas o intelecto o, a personalidade dela estaria tão aflorada estaria tão destacada tão grande que eu estaria pequeno ao lado eu seria pequeno ao lado dela e então eu não serviria mais para ela e essa era a minha maior insegurança que eu não era capaz nem de sentir é, no, é, conscientemente tão pouco de explicar, eu não conseguia explicar pra mim mesmo. E mesmo se eu, por acaso, alguma vez tivesse sentido essa sensação de que a minha namorada tinha uma personalidade muito mais foda do que a minha, que ela era muito mais inteligente, eu sabia inglês pra caralho, era muito atlética, forte, linda, gostosa pra caralho, e eu era eu? Mesmo que eu soubesse, mesmo que eu sentisse isso, eu não saberia explicar, mesmo se eu tentasse explicar, eu não iria aceitar essa, essa, essa situação, tá? Eu ia começar... É o que acontecer? Eu provavelmente iria começar a ter inveja da minha própria namorada. Eu provavelmente iria querer começar a diminuir ela, a me desfazer dela, sabe? Tipo, falar que ela era burra e querer atrapalhar ela a fazer as coisas, etc, etc... E isso, em partes, na verdade, chegou a acontecer, de certa forma, em certo grau. É... Porque ela jogava, ela jogava, ela jogava basquete. Tá? Ela era alta para a idade dela, mas ela era 2 centímetros menor que eu. E ela jogava basquete e duas vezes ao mês, o um time de basquete da escola ia para São José do Rio Preto, para um circuito. E duas vezes eu fiquei puto com ela, não porque ela foi, mas porque vai o time, vão os times masculino e feminino. E aí ela falou que cara, tem os amigos dela lá, e os caras ficam brincando com ela, falando que ela tá gostosa, falando que ela tá ficando a bunda dela tava crescendo, essas coisas. E eu comecei a ficar puto e falava que aquele povo lá só queria. É, se aproveitar dela e que se eu fosse ela eu parava de viajar com esse pessoal. Sabe? Como, começou a atacar em mim esse desejo de diminuir a personalidade dela para mim eu tentar segurar o crescimento da pessoa que ela era. Tá entendendo? Ela estava se desenvolvendo. Ela tava se tornando uma pessoa mesmo. E eu tava cultivando uma inveja inconsciente por ela, contra ela. Apesar disso até hoje, eu tenho muito carinho por ela. Mas o que acontece? Eu não tinha segurança. Eu era inseguro tá? para tentar aceitar que ela, tenha... ela tinha a vidinha dela, ela fazia as coisas dela. O que eu deveria concentrar, me concentrar em sei lá, em moldar a minha personalidade. Tá? E não diminuía dela. Aí o que aconteceu? De brigas em brigas, aí os pais dela já não estavam gostando muito que a gente só brigava. Tipo assim, ela vivia triste lá na casa dela, chorava porque eu falava alguma merda pra ela, etc. Aí os pais dela me chamaram na casa deles falaram: oh, Não dá mais, você tá passando os limites, você tá fazendo a minha filha sofrer, você tá fazendo ela ficar mal. E você não se controla, então não é, não é pra namorar mais. Tá? Se quiser se ver na escola, só, mas eu não quero você aqui, eu não quero você envolvido com ela. E aí a gente, tá, beleza, né, teve que aceitar. Eu, e outra, eu não tinha, não é que eu não tinha poder de escolha, mas eu não tinha capacidade ainda de aceitar... eu não tinha capacidade de aceitar esses meus defeitos de ser possessivo, de ser controlador, de ser manipulador. E principalmente, além de eu não saber aceitar isso, até hoje, na verdade, eu não sei contra-argumentar para me defender. Eu não sei me defender. Tá? Então quando os meus ex-sogros, os pais da minha ex-namorada, disseram, ó, oh, você é assim, assim, você faz ela chorar, Pô, você está fazendo mal para minha filha vocês é estão muito novos e não vai dar mais. Se eu tivesse segurança das coisas que eu fazia e falava, se eu tivesse certeza de, que, é, de o que eu queria na época, como até hoje eu não tenho, o que eu deveria ter, ter feito é bater o pé e dito, não, fulano, fulano, né, esse meu sogro, minha sogra, é, eu acho que vocês estão certos, eu tenho esses problemas, mas se vocês me permitirem, eu vou procurar uma psicóloga, eu vou me, me tratar a respeito dessa minha insegurança e eu vou tratar a sua filha melhor, mas eu preciso só de um voto de confiança de vocês de que a partir de hoje eu não vou ter mais esses acessos de insegurança, eu não vou falar as coisas para ela sem pensar, simplesmente porque eu... Estou inseguro e não porque ela fez alguma coisa contra mim, tá? Mas o que acontece a princípio, meu querido ouvinte, é que eu não tinha a mínima noção de que eu era inseguro. Eu não tinha a mínima... Sei lá, eu não percebia tá? que eu era completamente uh, sem personalidade, que eu não tinha a mínima opinião, que eu não tinha a mínima atitude para me defender, como a hoje eu não sei me defender das coisas. Raramente, eu não é defender uma ideia, é me defender mesmo. Pô, alguém tá tentando me prejudicar, alguém tá tentando me passar para trás, alguém tá falando mal de mim, eu não sei reagir, eu não sei me defender, eu não sei contra-argumentar. Eu não tô falando de política, de estar tá certo ou errado, pra mim foda-se. falando da minha pessoa, eu não sei me defender. Pô, como naquela época, eu não soube, primeiramente, entender que eu era inseguro pra caralho, que minha ex era foda. Que minha namoradinha na época era foda e eu não soube ainda defender o meu ponto de que eu deveria sim me tratar, de que eu deveria passar por um psicólogo e tratar essa minha insegurança, essa minha autoestima, e saber lidar com, comigo mesmo, saber me moldar e moldar e forjar a minha personalidade. Não tinha essa consciência, essa atitude. Então a gente terminou lá, né? E ficamos escondidos, sei lá, beijando na boca. Por mais duas semanas, a gente se encontrava na escola à tarde e a gente ficava. E então, solteira, ela começou a sair de novo com as amigas dela, ela sempre saía com as amigas dela. Ela começou a sair com as amigas dela e uns caras mais velhos que eu. tinha 14, ela começou a sair ela, as amigas dela de 13, e uns caras de 17, 18 anos. Já era bizarro pra caralho isso aí. E aí ela chegou em mim e disse, olha, eu sei lá, sou solteiro, eu acho que eu, por mim a gente continuaria ficando, mas eu tenho vontade de ficar com outros caras e você foi o único, você foi o primeiro e o único é, que eu fiquei, mas eu queria ficar com outros caras. E ela foi totalmente sincera comigo. E eu já estava numa insegurança, eu estava abandonado, eu estava solitário, eu não tinha amigos, estava com autoestima baixa pra caralho. Nem no intervalo do, da escola, eu saía da sala, eu ficava dentro da sala, comia dentro da sala e ficava lá. Nem no intervalo eu saía e comecei a falar um monte de merda pra ela. Eu falei: é, você vai virar igual tuas amigos aí, ó. Vai virar uma biscate, igual suas amigas e. Os caras só vão te comer e te abandonar. E eu tinha 14 anos. Quem que era eu para falar isso? Apesar de que eu poderia estar tá falando a verdade, poderia. Mas quem que era eu para falar isso? Eu não tinha autoridade no assunto. Pô. É como se eu quisesse é como se eu quisesse discutir qual a melhor rota até Cuiabá com o meu cunhado, que é caminhoneiro ou discutir qual que é o melhor trecho para ultrapassar. Não, não posso, não tenho autoridade, cara, não tenho pico para isso. E aí, essa minha falta de autoestima se confundiu com o meu ego, que era muito alto. Cara. Como eu disse, eu dava um boi para entrar numa discussão uma boiada para estar certo nessa discussão. Hoje é 25 de outubro, né? No dia 23 de outubro, dia 24 de outubro, na verdade, o Facebook também me fez uma notificação de uma lembrança de 5 anos atrás, no dia, dia 24 de outubro de 2015, onde eu compartilhei uma publicação. Essa publicação ela era uma foto de uma questão do Enem. Uma questão de por língua portuguesa, especificamente interpretação de texto. Tá? A questão dizia, fazia um parêntese de uma citação da Simone de Beauvoir, que era uma filósofa dos anos 40, acho que modernismo ou pós-modernismo. Sou tão ignorante que eu não sei qual a época. Eu sei que era 50, 60, era. Era meio que a cabeça do movimento feminista, etc, etc. E caiu uma questão nela no Enem, na disciplina de português, tá? Voltada para a interpretação de texto. Veja bem, esse é o contexto depois. A questão dizia, abre aspas, Não se nasce mulher, torna-se mulher. E isso tem a ver com o papel que cada um é atribuído, né? na sociedade, etc, Ele fecha aspas, tá? O que eu lembro da questão é isso, tá? Não se nasce mulher, torna-se mulher. É isso que eu lembro. E eu, no alto da minha ignorância, no alto da minha soberba, da minha arrogância, no meu ego, puta que pariu, gigantesco, pensando que eu tivesse o rei na barriga, 16 anos, hormônios à flor da pele, é, óculos do Aécio Na foto do perfil que mais? É, grupo de bolsonarista da, Do Facebook É... Ups, cara Só que eu partilhava política No meu Facebook Quem é que eu era? Bicho? Eu tinha 16 anos Podia estar falando de futebol De... Violão Pô, Podia estar tocando violão nessa época Rebentando de... de de tocar violão, pelo menos, não, não ficasse famoso pra caralho, mas se a energia que eu tinha para ficar falando de política, feminismo e macho alfa e não sei o que, se essa mesma energia que eu tinha para ficar no Facebook o dia inteiro enchendo o saco por causa de política, e querer me escrever textão bonito e palavra rebuscada, se eu usar essa mesma energia para continuar fazendo aula de violão, aí eu comprava um celular e Gravava vídeo tocando, pô, eu tocava violão desde os oito anos. Se, me... se nesses mesmos oito anos, entre essa postagem em específico, que eu vou explicar depois, se nesses mesmos oito anos eu permanecesse tocando violão, me destacando, aí partia para tocar um viola também, um outro instrumento de corda, um outro instrumento de percussão, um tambor, sei lá, qualquer coisa, e eu tivesse me dedicado a filmar isso, postar no Facebook, postar no YouTube provavelmente eu seria lembrado por outros motivos. Provavelmente as pessoas iriam se lembrar de mim, não como o um moleque chato pra caralho, que só fica falando de política no Facebook, mas sim como provavelmente ah, o cara que toca violão, e faz uma, é, toca umas músicas lá, uns covers, e faz um negócio legal, sabe? Eu tive oito anos pra mudar o meu destino. Eu tive oito anos pra... Passar uma boa imagem na internet, desde que eu comecei a tocar violão, mas eu parei as 12. porque eu ganhei um computador, então eu comecei a ficar com preguiça de ir nas aulas de violão para ficar mexendo no computador, olha que ridículo. E eu parei o curso de informática também para ficar mexendo no computador. E eu parei um outro curso de informática também porque eu vi que não daria tempo de eu concluí-lo porque eu ia fazer faculdade porque eu fui, me mudei de cidade para concluir, pra entrar na, no ensino superior. Eu estou tentando até hoje achar qual o ponto da minha vida em que a chave virou de uma tal forma que estava tudo indo bem, eu estava executando minhas coisas, eu estava me destacando, fazendo me acontecendo e de repente, de repente eu me tornei um cara arrogante, um cara com um ego gigantesco, um cara... Que tentava se fazer estar certo e por isso mesmo passava mais vergonha ainda. Porque essa publicação, em específico, ela dizia... Tem, tem muita lembrança do Facebook que abre aqui, que chega para mim. Eu abro, eu tenho até vergonha de, de ver de novo. Então a publicação dizia... Não, não se nasce mulher, torna-se mulher. E é uma questão de português do Enem. E a página que publicou isso era naqueles grupos de direita reacionária do Facebook. E eu compartilhei a postagem, é, escrevi é, em tom sarcástico mesmo. Eu disse, e com, com palavreado nem rebuscado, sabe? Como se eu fosse o próprio autor do dicionário Aurélio inclusive. Como se eu fosse o próprio Aurelio Buarque. Eu, eu escrevi... É isso mesmo, amiguinho. Vá, é, faça uma prova de biologia e escreva, abre aspas, mulher não nasce mulher, fecha aspas. Confia que você vai tirar 10 sim. Ha 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 ha. E eu publiquei esta bosta. Então deu, acho que, 15 curtidas na publicação, e das 15 curtidas eram, eram os mesmos caras que tinham o mesmo perfil do meu de reacionário de direita, monarquista, bolsonarista. A diferença é que esses caras tinham uns 30 anos, eu tinha 16, tá entendendo? De arrogância gigantesca, que eu me joguei lá, inclusive, sem saber nadar. O que acontece é, os caras que comentaram a publicação. Inclusive, eles são membros da mesma organização, da mesma... É, eles são membros da mesma sociedade onde eu sou membro. Tá? Então nós temos alguma coisa em comum, além de ser amigos do Facebook, além de ter estudado na mesma escola. Na época eu tinha 16 anos, eles tinham uns 19, 20. Um desses que comentou já estava no seu quarto ano de engenharia física na Ufscar e já tinha feito já havia feito um estágio na França e um estágio na Alemanha onde ele havia aprendido alemão e francês. O cara era um pequeno gênio, ele dele era Leitoso, aquele dele. E hoje o Leitoso tem uma sociedade com o pai dele em uma empresa de energia fotovoltaica, de energia solar. O cara tem 25, 26 anos. Sei lá. O cara é um, é um gênio mesmo. Todo mundo que estudou com ele fala que ele era um gênio. Eu fiz cara, eu era pequeno pra ele. Enfim. Noivo pra caralho, nerd. Ele era branco, noivo, ele era palha. Ele era olhos verdes, magro. Comia mulher pra caralho, inteligente pra caralho. Onde Deus foi... Até injusto. Onde Deus deu um monte de habilidade pro cara e deixou ele comer mulher pra caralho. Deus é justo pra caralho, mas às vezes ele tem os escolhidos. Deus tem seus escolhidos sempre. E esse, esse cara, o leitoso, comentou, aí veio um outro amigo nosso, que era membro dessa mesma sociedade também. Comentou, tal, tá, o Gabriel comentou que todo mundo que leu a publicação entendeu errado e que eu estava certo que eu estava falando sério ao me referir a uma prova de biologia que todo mundo deveria rever os seus conceitos porque me entendeu errado. O cara foi extremamente irônico na publicação e eu curti aquilo e ainda mandei um kkkkk, pois é, no alto da minha ignorância. Esse outro cara, o leitoso, que também é membro da mesma sociedade onde eu sou membro, ele fez um comentário breve, ele disse A moral da questão, abre parênteses, e do Enem também, fecha parênteses, é justamente filtrar quem sabe interpretar texto Ponto, acabou. Aí deu 9 curtidas no comentário do cara, eu também curti, eu não estava entendendo muito bem o que os caras estavam querendo dizer. E aí um outro cara, outro amigo do Facebook, comentou, caca, E eu sem entender nada, achando que os caras estavam entrando na minha onda mesmo, que esse mesmo, Bolsonaro, vai tomar um petista. E aí, cinco anos depois, essa notificação aparece pra mim e eu fui reler aquilo, cara. Me deu. Sabe quando o sangue sobe pro rosto? Você fica vermelho, mas não é vermelho de raio, é vermelho de vergonha. É de vontade de enfiar a cara dentro de um tacho cheio de óleo fervente. <risos> e sumir, de desaparecer. Vontade de que alguém venha com um extintor de incêndio e, e, e dar uma pancada bem no seu crânio, assim bem no pé da sua nuca. <risos> pra você não ser mais obrigado a lidar com aquilo. É pior do que passar vergonha em público. Ou não? Não sei agora. O que é pior? Passar vergonha em público. Eu acho que é pior do que passar vergonha em público, porque passando vergonha em público, você tem a obrigação de se retratar ou de correr. Ou você briga com quem está te, te zoando, ou você se retrata e fala, não, realmente, puto, falei merda, desculpa, ou você sai correndo. Na internet, como é que você foge de uma vergonha, é sei lá, desligando o wi-fi, é, ou em caso mais extremo, você desativa a tua conta, você apaga a publicação. Então, a covardia maior é ser zoado dentro da internet. Porque você não, não tem obrigação de encarar aqui o frente a frente. E o pior ainda é que eu... Sabe sabe como eu me senti? Quem viu, viu. Mas tinha uma manifestação pró-Bolsonaro na época de eleição. Aí tinha um molequinho de 13 anos na época, em 2018. O moleque era, era branco, meio gordinho. O cabelo dele era todo cacheado. Parecia o cabelo do Guga, tenista esse moleque com 13 anos tinha uma voz grossa para a idade dele. Ele falava meio assim, sabe? E tipo, tinha 10 mil pessoas no, na passeada lá para a eleição do Bolsonaro. E o moleque pegou o microfone. E apesar dele, o governo do PT acabou com a minha vida, ele me prejudicou. E aqui é Bolsonaro! Todo mundo que tava em volta começou a gritar e aplaudir o moleque. E, e, tipo, e ele começou a sentir, começou a falar mais, um monte de coisa que aqui é direita. Aqui não vai ser mais comunismo. A nossa bandeira não vai ser vermelha. E começou cara achando que ele era o aneiro. O cara tava achando que ele era o, o bastião da da, da moral e dos bons costumes. Porra, o moleque tinha 13 anos, estava começando a crescer cabelo no saco. O cara tava gozando transparente ainda, se, se brincar. E também tem um outro caso de um molequinho que devia ter uns 4 anos, na data do vídeo, ah, 4 anos não, mas uns, uns 10 ele tinha, uns 10 anos, e ele estava dentro de um avião Cheio de gente, cheio de passageiro. E ele estava vestido com uma farda do Bop, do tamanho de criança, a farda do Bop, uma abone do Bop, um cacetete do tamanho do meu braço, atravessado assim na... na acho que na cintura dele, na costela dele, o cacetete assim. Ele subiu, colocou os dois pezinhos assim no, no encosto do, dos bancos, ficou no corredor, então ninguém podia passar. Aí ele gritou assim: Eu queria um minuto da atenção de vocês. O moleque tinha uma voz fininha, não consigo fazer voz fininha. Vou tentar fazer aqui: Eu queria um minuto da atenção de vocês. Sabe? Parecendo que era o Mickey falando: Aqui, nesse avião, aqui é Bolsonaro não é? Ridículo. <risos> Aí, tipo, as tiazinhas, os tiozão no zap, churrasqueiro. Brameiro, é, aqui nesta casa, so, somente churrasco e cerveja, começou a aplaudir o moleque, filmar ele, é, é Bolsonaro! Aí, aí o moleque, eu não vi direito! Aqui é Bolsonaro eu não é! Sabe, quando ele falou, eu não vi direito! Parecia que ele estava imitando o capitão do Bob Esponja. Quando abre o tema lá, a música tema de Bob Esponja, né? Eu não ouvi direito, crianças! É igualzinho o molequinho. Eu não ouvi direito, aqui é Bolsonaro, não é! <risos> Parecia o Xaropim falando. <risos> que ridículo! E aí a velha arada, Pô, aqui é Bolsonaro, é isso aí! Aí, aí o molequinho, Aqui não é ter <risos> Meu Deus, cara! E cada vez aquele moleque abria a boca, bicho, eu senti uma vergonha ali, eu sentia vontade, sei lá, cara, de deitar na BR, entendeu? tinha vontade de deitar na rodovia aqui, meu Deus do céu. Aí o que acontece quando eu vejo esses vídeos? Eu não fico, eu não fico com tanta vergonha dessas duas crianças quanto eu fico com vergonha de mim. A vergonha que eu sinto de mim por bancar o tiozão do zap politizado, direita, é, conservadora, bons costumes e fora PT, essa vergonha que eu sinto por querer participar daquilo, por tentar ser alguma coisa daquilo, é muito maior do que a vergonha ali que eu sinto vendo o moleque, aquele molequinho lá, pagando de tiozão também. Primeiro, porque eu posso fechar o vídeo deles e foda-se, acabou, não tô vendo mais. Já eu nunca vou esquecer dessas vergonhas que eu passava, e até hoje eu passo no Facebook, no Twitter, sei lá mais onde, tentando parecer o cara, tentando ter razão, sabe? Isso nunca vai sair da minha cabeça. É como se eu tivesse cometido um crime, é como se eu tivesse realmente feito um mal pra alguém inesquecível. Aí o que acontece é... é. Esqueci o que eu ia falar. Porra, esqueci. Ah, tá. E isso é, isso é o primeiro ponto, né? Porque eu posso fechar o vídeo desses molequinhos. A coisa é: na época do vídeo, aquele molequinho devia ter uns 13 anos o ok? que tem o um cabelinho encaracolado. E o molequinho que tava no avião vestido da farda do bot devia ter uns 10. Então, eles estão pelo menos 8 anos à minha frente com relação a passar vergonha, tá? Eles estão passando vergonha mais cedo do que eu passei, então, teoricamente, eles têm, eles estão ganhando tempo em relação a mim para fazer, sei assim, lá, um para se autoavaliar. No entanto, como esses moleques ficaram famosos por isso, isso rendeu imagem para eles... Na verdade é bem possível que eles continuem tentando manter essa postura de de criança politizada, também ridículo. Então, tá, tem duas alternativas, mas de toda forma eles estão em vantagem em relação a mim para tentar suprimir essa vergonha que eles passaram. E não no sentido de que eles tenham que voltar no Facebook e falar: "Ó, oh, gente, é, eu acho que eu tava errado, passei vergonha e tal, apago o vídeo. Não, não precisa disso, tá? Mas é, é aquela vergonha que você sente toda vez que você lembra, que você tem vergonha também de, de falar isso as pessoas. E você sente dentro de si então toda vez que você tem a oportunidade de fazer a mesma cagada, você lembra que isso dói na sua, na sua consciência e quieto o facho, quieto o tá? É aí que tá o o barata a coisa. E, olhando essa lembrança do Facebook de cinco anos atrás, porque a questão lá do Enem era de português e de interpretação de texto, porque eu se referia ao fato de que ninguém nasce mulher, de que se torna mulher. Era isso. Eu não estava falando da biologia da coisa. E outra, tudo isso é convenção humana, cara. Tudo isso é convenção humana. A gente fica inventando termo para explicar a fenômeno. Tá? Mulher e homem são termos que a gente usa para se referir a, ao órgão sexual de um indivíduo, da espécie humana. O órgão sexual, indivíduo e espécie humana também são uma coisa que nasceu de outra. Que tem 50% de chance de ser uma coisa ou outra Caralho Não estou conseguindo falar Porque... E a palavra fenômeno também É o jeito que a gente explica As coisas que acontecem A palavra porcentagem A palavra chance Também é uma maneira de explicar O que pode ou não acontecer Sabe E a gente vai entrando né, na, na, Nos conceitos A gente vai aprofundando nisso E a gente acaba entendendo que é tudo Construção humana que é tudo pessoas se associando, pessoas interagindo e construindo palavras e expondo significados. Então, realmente não se nasce mulher, se nasce fêmea, sei lá. Os caras descobriram que tem 50% de chance de você nascer com um órgão reprodutor masculino. E aí, dentro da biologia celular, você vai ser considerado XY e da biologia macromolecular você vai ser considerado um macho. Mas, na, no conceito sociológico da coisa, você nasce homem ou nasce mulher e você, se você nascer papel nasce de fêmea, certo? Aí os caras começam a construir é as pessoas né, começaram a atribuir e construir é, o obrigações em cima disso. Então, se você nasceu fêmea, se você nasceu mulher, você tem que desempenhar um certo papel. Se você nasceu homem ou macho, você tem que desempenhar um papel. Porém, de toda forma, esses papéis que a gente atribui aos indivíduos, Tá? Por que, que a gente considera que a mulher tem que ficar em casa, lavar a louça, cuidar do marido e cuidar dos filhos? Por que, que a gente considera que o homem tem que ir caçar, pescar, é, fazer trabalhos braçais, é, se envolver em trabalhos perigosos? Porque tem uma explicação biológica para isso, tem uma coisa dentro da gente que já vem é, inserida no nosso DNA, chamado instinto, que torna a nossa vida mais fácil se a gente obedecer a alguns padrões, tá? A vida da mulher vai ser mais fácil se ela gerar filhos e cuidar desses filhos e cuidar da casa do que se ela fosse, por exemplo, é, exercer um serviço de muita pressão, exercer um serviço braçal, sei lá, fosse ser uma trabalhadora metalúrgica, fosse ser uma pedreira, se ela fosse ser uma caminhoneira, apesar de que existem mulheres no, tá, na, no serviço pesado. Da mesma forma, a vida do homem vai ser mais completa, vai obedecer a natureza dele, se ele for exercer um serviço braçal ao invés de cuidar dos filhos, ao invés de passar roupa, lavar a casa, cozinhar, sempre. Não que isso vai destruir o cara, mas que vai fazer mais sentido, tá? se ele ou exercer uma profissão, um ofício, relacionado ao instinto dele. Então, por isso que a gente não nasce homem, não nasce mulher, mas as pessoas vão condicionando a gente a se comportar de acordo com aquele padrão. Isso não tem nada errado. Tá? Isso não tem nada errado. Aí as feministas usaram, usaram os desconstrutivistas usaram esse discurso da Simone de Beauvoir, para fazer desconstrução, para fazer relativismo, para fazer progressismo, e dizer que realmente não se nasce mulher, então você pode sim fazer uma mulher ter um comportamento diferente. E eu não estou nem aí com isso, eu não ligo, tá? Estou só explicando o que eu entendi da questão hoje, e que há cinco anos eu não havia entendido nada, e que eu só queria pagar de moralista fodão que os homens ficam o que eu posso entender da questão é isso a gente coloca rótulos nas pessoas para facilitar a maneira como a gente vai se identificar, identificar as outras e se organizar, só isso é isso com que eu quis resumir a questão na época eu não só era incapaz de entender a profundidade da daquela questão como também eu não estava nem um pouco a fim de entender eu não tem problema nenhum você ser um uh, o maior problema é você querer continuar na doença, tá? É você se recusar a buscar o mínimo de conhecimento do que você está falando. Tá? Eu tenho feito alguns exames de autoconsciência e de toda essa cagada que, acontece, que aconteceu dessa lembrança do Facebook que veio me atormentar eu tive a dádiva de assumir a minha burrice, eu tive a benção de poder enxergar a minha ignorância e hoje, cinco anos depois, eu consegui dar o um mínimo de risada disso, apesar de sentir uma vergonha alheia do caralho e colocar isso pra fora. Mas naqueles dias em que isso aconteceu, eu não, eu não tinha a mínima coragem de assumir a minha ignorância, ainda que eu soubesse que eu era ignorante. tá? Eu me achava o supra-sumo da, da mente aberta. Eu me achava o pica da, da inteligência. Eu me achava o, o bastião da moral e dos bons costumes. Puta que pariu, eu tinha um rei na barriga. E eu me pergunto como foi possível eu chegar até aqui. Eu me pergunto como foi possível, apesar de que eu tenha a resposta para isso... Eu ter ingressado num curso superior na Universidade Federal, mas eu suponho que eu só consegui entrar em engenharia florestal, primeiro porque ninguém quer fazer engenharia florestal, ou porque ninguém conhece, e não é falando mal do curso, porque o curso é bom, mas ninguém quer fazer e ninguém conhece, e segundo, porque a gente está cheio de analfabeto técnico, tá? O Brasil está cheio de analfabeto funcional e eu sou um deles. Só que eu fui um analfabeto funcional que teve um pouco de sorte, que, sei lá, soube ir bem nas questões lá do Enem e soube escolher um curso que tinha pouca concorrência e muita vaga e que ninguém queria fazer. Pronto. Por isso que eu entrei na Universidade Federal. Mas se eu fosse realmente em é, qualquer curso na USP odontologia, curso em federal direito também eu não teria entrado até hoje, eu estaria estudando até hoje, e pior, eu estaria revoltado com o mundo porque eu não tive a capacidade de entrar na universidade federal, no curso de conta. e eu estaria até hoje achando que é o mundo que me prejudicou quando na realidade eu era completamente cego na ignorância e no ego loucura isso aí, feliz aniversário, feliz 20, 21, não, pô. feliz 19 anos, Maria Fernanda Patinho, você que é minha ex, e que hoje é lésbica, e loucura isso também, né, minha ex se tornou lésbica, mas antes disso ela continuou ficando com os caras aí e tal, foda-se, a vida é dela, parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida para você que... Já foi minha, mas que eu já não posso ter em meus braços. Eu vou ficando por aqui. E espero que você tenha gostado e se inscreve aí. Se isso de alguma forma faz algum sentido para você, se te agrada de alguma forma. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. Fui.